0: haben. Montag, den 22. Februar 2021. Es ist circa 5 Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen SV Darmstadt 98, welches unsere braunweißen Jungs mit 3 zu 2 für sich entscheiden konnten. Burgstaller und Mamouche trafen für unsere braunweißen Jungs. Skake und Dorsun machten dann das 1:2 und das 2 2 und kurz vor Schluss machte Guido Burgstaller das 3 zu 2. Heute wieder mit an Bord ist Daniel. Moin Daniel.
1: Hallo, äh, liebe Hörerinnen äh, und äh, einen herzlichen Glückwunsch zu den drei Punkten von meiner Seite aus.
0: Ich danke dir. Wie wie geht's dir denn generell nach dem Spiel und vor allen Dingen nach der turbulenten Schlussszene?
1: Ah, ja, also ich habe es äh, heute Vormittag nochmal laufen lassen, neben äh, meiner Arbeit von zu Hause aus. Ähm, da konnte ich dann ein bisschen neutraler reinblicken auf, auf das Ganze, von daher gesehen ein, ein ganz amüsantes, nettes, gut anzuschauendes Spiel. Es ist natürlich äh, aber auch sehr ärgerlich gewesen.
0: Ja, das glaube ich dir. Bevor wir ins Spiel rein starten, ähm, wie war denn dein Tag, an dem Tag, wo du geguckt hast und wie hast du es verfolgt, hast du es gehört, hast du es geguckt, wie war das so bei dir?
1: Ja, wir hatten bei uns dann ein, ein feines Frühlingswetter. Ich habe dann in Mangelung eines Balkons äh, das Spiel mit offenem Fenster verfolgt. Und ja, dadurch äh, ja, haben wir natürlich brutal geärgert, äh, dass ich dann doch nicht rausgegangen bin <lacht> und spazieren gegangen bin oder ähnliches. Aber äh, das war ansonsten haben wir alle einen guten Tag gehabt. Äh, ich hoffe, ihr dann auch alle draußen und du natürlich auch.
0: Ja, ich, ich habe den Tag sehr genossen. Denn lass uns mal zu den Aufstellungen kommen. Bei uns ja. war alles so wie immer, es haben die gleichen gespielt in der gleichen Formation. Man könnte noch erwähnen, dass besonders, weil wir gerade aktuell so viele gute Spieler haben, dass ein Marvin Knoll, ein Mackinock und ein Flach es noch nicht mal in Kader geschafft haben, obwohl die voll trainiert haben und voll fit sind. Äh, wie sah das denn bei euch aus?
1: Also bei uns war dann, wie ich am Freitag glaube ich auch schon angekündigt hatte, dass da zumindest Clemens und Hermann wackeln. Die waren auch nicht dabei. Wir hatten dann ein bisschen umgestellt gehabt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass wir zum einen also von der Viererkette abgerückt sind, zu einer Dreierkette hinten dann mehr, also eigentlich die Innenverteidiger haben sich da aufgereiht. Dann haben wir die wie sagt man den etatmäßigen Außenverteidiger sind eine Reihe hochgerückt. Skarke ist auf rechts eingesprungen, Holland wie immer auf links, das ist soweit in Ordnung. Ähm, Gott, ja. Ansonsten gab es so von vorne ähm, in der Offensive dann keine Veränderungen.
0: Du hattest ja hinten rechts noch im vor dem Spielgespräch als mögliche Schwachstelle angesprochen, ja. Ähm, wie warst du denn? Warst du zufrieden mit der, also sagen mit der Fünferkette und mit der Besetzung hinten rechts?
1: das äh, mh, Ja, natürlich, bei, bei drei Toren weiß ich jetzt nicht, aber natürlich sind das alles drei äh, Dinger gewesen, die hauptsächlich individuell äh, verbockt worden sind, in meinen Augen soweit. Ist das, also, wir waren jetzt deutlich länger im Spiel, beziehungsweise es war ein deutlich besseres Spiel als, als die Wochen davor, von daher äh, hat das System von Markus Anfang so weit gegriffen, dass man vorne immer noch vier Tore schießen kann, wenn man hinten drei kassiert. Und ähm, Ja, mit viel äh, Konjunktiv und äh, wenn man jeden Latten oder äh, Aluminiumtreffer zählen würde, dann wäre es auch vielleicht noch so gekommen. Aber ansonsten war das so, so makaber oder so blöd, wie das anhört, schon eine okaye Abwehrleistung.
0: Okay, dann lass uns mal ins Spiel rein starten. In der zweiten Minute hatten wir direkt eine Großchance? Wir sind ja für unsere Raketenstarts bekannt. Äh, nach Flanke von Salazar hat ein Burgsteller, das ist elf äh, Meter gewesen sein, den Ball zu zentral auf Schuhen gebracht. Ähm, aber ihr hattet danach, ich glaube in der siebten oder so, durch Dorsun auch noch eine Torernährung oder eine, äh, eine Chance. War ja. schon eigentlich so, wie wir es erwartet haben. Direkt offenes Visier und Attacke. Ja, ich dachte eigentlich, wir stehen, ein bisschen
1: äh, tiefer, aber durch die Systeme oder. Dadurch, dass die Last, die sonst Patrick Herrmann trägt als Rechtsverteidiger jetzt auf zwei Schultern verteilt wurde und dass die deutlich angenehmere äh, taktische Variante ist oder vielversprechender äh, konnte, äh, hat man da schon äh, gefällig mitgespielt. Also so hätte ich es jetzt nicht erwartet gehabt.
0: äh, Ja, ich fand ganz interessant, dass echt beide Mannschaften in der Regel bis auf ein paar Ausnahmen echt direkt vorne immer draufgegangen sind. Mhm. Ballwort gespielt und direkt Attacke, Attacke, Attacke. Das war echt richtig, richtig intensiv. Ich fand noch relativ lustig, weiß nicht, ob sie auch auffallen ist, dass haben unsere Spieler beim letzten Spiel Nürnberg das erste, erste Mal gemacht, bei der Eckenvariante. Stellen sich alle und ersten Pfosten und alle heben die Hände hoch. Ich ähm, weiß nicht, ob sie dem Torwart die Sicht versperren wollen oder sonst irgendwas. Hat Also hat natürlich nicht so viel eingebracht. Und da ist mir noch auffallen dass dann unser Eck unser Eckenschütze Pagarada, wenn er beide Hände nach oben reißt, dann stellen sich halt alle Spieler auf dem ersten Pfosten und heben auch die Hände und wenn er die Hände so seitlich äh, seitlich ausstreckt, dann äh, wird dabei auf dem zweiten Pfosten gespielt. Aber in letzter Zeit sind unsere Ecken nicht wirklich so unsere Stärke.
1: Das äh- damit beraubt ihr euch einer, einer wichtigen Waffe im Spiel gegen den SV Darmstadt 98. Im Allgemeinen könnte man sich dann nochmal fürs nächste Jahr merken, sofern ihr nicht aufsteigt und äh, wir nicht absteigt. Ähm, ist mir selber nicht aufgefallen, bin ich ehrlich, da, habt ihr da nie so das äh, Auge drauf, außer es sind dann wirklich solche, äh, solche ganz berühmten Sachen oder ich sehe, was hat war das? Äh, ja, der, der neue Trend bei bei Freistößen, bei direkten Freistößen ist der, der, der Flachkörper. Ja. Der hinter der Mauer steht.
0: Aber wir haben ja auch gesehen, wieso, weil äh, Kofi Chiré hat ja in Heidenheim so, so das eine Tor gemacht, was jetzt ja auch zur Wahl des hm, Tor des Monats steht. Ja, natürlich.
1: Steht. Also, das hat ja auch so ein bisschen seine Berechtigung. Das muss, muss ich auch zugeben. Ich wäre nur nie drauf gekommen. Also, das ist, äh, sich, die, sich da so zu positionieren.
0: Ja, das ist, ist mir bei unseren Ecken nur aufgefallen. Ich hatte mich die letzten Wochen immer wirklich drüber beschwert und aufgeregt, dass bei unseren Ecken wirklich erstens sehr wenig Gefahr ist und die zweitens auch zufällig irgendwo im 16er niederschlagen. Das ist jetzt zumindest schon mal ein bisschen besser geworden, dass man erkennen konnte, wo sie hingehen sollten. Mhm. Hat aber natürlich auch nicht so viel gebracht. So, dann lassen uns mal weitergehen. Sechsundzwanzigste 26. Äh, machen wir das 1-0. Äh, Kofi setzt sich gegen drei Spieler durch, spielt den Transal zu Becker, der ihn nochmal ein weiter nach rechts rauslegt, zu Olsen. Der bringt ihn dann scharf, halb hoch Richtung Tor, wo Schuhen dann noch dazwischen springt, den Ball aber nicht festhalten kann und der zu Burgstaller springt. Wie hast du das gesehen? Kann er den anders abwehren? Kann er den festhalten?
1: Ich glaube nicht. Vielleicht hätte er ihn wegfausten, anstatt so wegschaufeln können, weil dann, dann wäre der, der, äh, der Effekt oder der Ball würde weiter wegfliegen. Aber ja, das steht das sieht das natürlich unglücklich aus, aber, aber Burgstaller hat da einfach äh, das, das, den richtigen Riecher steht da und äh, perfekt also Strafraumstürmer mehr besser kannst du es ja gar nicht machen also du stehst da wo der Ball hinkommt ja. und das hört sich ja so schön äh, floskelig an aber das brauchst du halt auch als Stürmer und perfekt und äh, der der Sky Moderator ist ja auch voll des Lobes schon gewesen und dass er ein, ein Ausnahmespieler ist und er sich halt dann doch nur in den Dienst der Mannschaft stellt und so weiter. Aber äh, das befürchtete Burgstallertor war dann äh, dann doch schon gefallen und äh, ja die die Serie läuft weiter für ihn.
0: Ja, ich glaube, er hat jetzt siebenmal am Stück getroffen und auch vor allen Dingen fünfmal das wichtige 1-0 gemacht, mhm. was er... Ähm, das wollte ich noch raussuchen, beziehungsweise dich, dich abfragen. Ähm,
1: das sind dann auch äh, das sind dann auch spiele gewesen die ihr nicht mehr verloren habt oder
0: nee ich glaube er hat ja zumindest dann höchstens unentschieden raus äh also er sagt, in jedem spiel bis auf bochum ich, mhm. ich, meine zeitrechnung ist jetzt immer ab würzburg und ich glaube im spiel entweder würzburg oder kiel war das erste mal wieder dabei nach seiner verletzung ja und dann hat er sagen jedes mal getroffen und wir haben in dem zeitraum nur gegen ähm, nur gegen Bochum verloren. Also wir haben mhm. eigentlich jedes Mal gewonnen und halt gegen Kiel noch den Punkt, aber da hat immer Musch das Tor. Also man könnte auch fast schon sagen, ohne dass ich jetzt genau weiß, dass wir fast jedes Mal auch äh, gewinnen, wenn Herr Burgstaller ein Tor oder das 1-0 macht. Ähm, dann hatten wir noch kurz vor der Halbzeit ähm, das Kopfballtor von als nach dem Freistoß, wo Foul mhm. gegriffen worden ist. Ähm, ich werfe jetzt einfach mal einen Raum. Ähm, es wurde ja nachher noch mit dem Videoassistenten geprüft. Wenn der Schiedsrichter das nicht pfeift, würde der Videoassistent auch nicht eingreifen und das zurücknehmen. Oder hast du das anders gesehen?
1: Ich glaube, er hätte nicht eingegriffen. Das sehe ich jetzt. Äh, weil ansonsten war das ja natürlich ein, ein, ein normales äh, Tor. Ich habe das so dann gedacht, das ist so ein normaler Zweikampf, wie du im Strafraum äh, beim Standard. 50 Mal im Spiel siehst und mhm. äh, da ist natürlich immer dann äh, dann das, ge- ja, das Geschrei ist nicht groß, aber du denkst halt, dann kannst du 5 Meter geben im Spiel oder oder halt, es wird selten als Stürmerfaul ge- äh, gepfiffen, deswegen hat das vielleicht für es ist auch noch ein bisschen in Erinnerung geblieben.
0: Ja, Timo, Schu- Timo Schulz Timo hat ja hatte noch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass er dass er ziel halt immer ein bisschen aufzieht dafür, dass er so Tor ungefährlich ist. Ja. <lacht> oh, jetzt kommt
1: sowas. Oder jetzt kommt auch sowas dazu.
0: <lacht> Da habe ich mir noch als letztes notiert vor der Halbzeit. Äh, in der 45. hatte Melem nochmal einen Schuss auf 16 Meter. Der Ball ist irgendwie durchgerutscht zu ihm und zieht ihn auf 16 Meter rüber. Ähm, wie fällt denn dein Fazit für die erste Halbzeit aus? Ich würde sagen, es war ein intensives, ausgeglichenes Spiel, aber ich würde schon sagen, dass das 1-0 zur Halbzeit verdient war für uns. Oder würdest du da widersprechen? Ich
1: ich denke auch. Also es war eine, von, von sich aus Lilien sich dann schon ein okayes Spiel gewesen. Ähm, trotzdem hat dann äh, St. Pauli dann doch die, die klareren Chancen gehabt. Also selbst wenn wir das, das Tor jetzt nicht mitzählen, ähm, was, ist ja, was wir ja auch nicht gemacht haben, aber wenn wir das mal ähm, nicht in Betracht ziehen, war das schon ein 1-0, wo man sich jetzt nicht beschweren kann, weil das einfach... Äh, dann ein bisschen konzentrierter, eine Spur besser war das Spiel. Was ja. völlig so, ich äh, glaube, da wird auch keiner sich drüber mehr beschweren. Es war ein gutes Spiel von von, von Lilien, ähm, viel besser als äh, in den Wochen davor. Zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, unser Dilemma auf, was möglich sein kann, beziehungsweise sieht man dann vielleicht auch noch in der zweiten Halbzeit, wenn wir ja. darüber reden, ähm, was möglich sein kann, wenn. Ja? Und äh, Aber ansonsten war ich da zufrieden. Das Spiel gibt mir auch, oder auch beide Halbzeiten, geben mir jetzt auch nochmal ein bisschen Hoffnung für die nächsten Wochen. Schon mal als vorgezogenes Fazit.
0: Ja, dann, Markus, Anfang muss denn ja irgendwie die richtigen oder sehr laute oder was für Worte auch immer gefunden haben in der Halbzeit. Weil dann seid ihr ja richtig, also mit richtig Druck, mit richtig Tempo, mit richtig Torschancen aus der Halbzeit gekommen. Jo. Was da- ja, 46. der Freistoß von Kempel. Da hatten wir mhm. ja vorher auch noch drüber gesprochen, dass es in den letzten Wochen ja eher seine Standards nicht mehr ganz so griffig waren. Ja, aber, aber also,
1: schon mal ein Ausrufezeichen. Er hat gesagt, er ist wieder da. Ja. So in der Art ne
0: Und da hattet ihr ja noch eins ein, zwei mehr Sachen. Also da, sagen wir so, da hätten wir uns nicht beschweren können, hättet ihr direkt nach der Pause äh, das 1-1 gemacht.
1: Mhm, ja, Dursun hatte noch mal einen Flachschuss, den äh, euer neuer Vorwart, deswegen ist mir der Name nicht ganz klar. Stojanovic. Stojanovic äh, gut pariert hatte, der eh ein ein, ein gutes Spiel gemacht hat mhm. und ja nicht nur den, sondern dann später nochmal eine, eine Riesenchance äh, gut im 1-1 vereitelt hat.
0: Das war, wo es 2-2 stand, ne? Richtig, genau. Ja, ja das hat ja, Timo das Schulz auch angesprochen, dass. Also sagen, da wurde er wieder auf burgstelle angesprochen, hat er gesagt, dass das eine echt eine Mannschaftsleistung ist, was wir hier seit Wochen machen, aber auch dass Dojanovic beim Stand von 2-2 St. Pauli da richtig gerettet hat. Mhm.
1: Ja, das aber da kommen wir später nochmal ja. drauf. Dann, klar. Also es war dann schon, äh, dann dann wurde das Spiel sogar noch besser. Also das war schon also als Zweitliga-Fan ist man ja Kummer gewöhnt und äh, fußballerischer Art und Weise und ich denke, das war schon eines der besseren Spiele, die wir jetzt äh, in der zweiten Liga auch hatten. Also ein schönes Spiel auf Augenhöhe, ohne dass, ich die, äh, ohne dass es was für Taktik-Genießer äh, ist. Sondern das ist ja meistens dann eben so ein, so ein 0-0 und alle langweilen sich. Sondern es war ein richtig äh, gutes äh, Spiel gewesen von beiden Mannschaften.
0: Ja, und auch offen offensiv richtig interessant. Mhm, genau. Denn kurz vor unserem 2-0 haben wir die Riesenchance auf das 2-0. Da spielt Eric mhm. Smith überragenden Ball. Ich weiß nicht, ob es aus dem Freistoß war oder ob es aus dem Spiel heraus war. Zu Burgstaller. Weiß, hast du das noch im Kopf? War das ich glaube, das war so ein, so
1: ein äh, Freistoß bei euch in der Hälfte. Alle sind noch ein bisschen unsortierte äh, Und dann, äh, ja, ein gutes Auge von Smith, der nicht zu Unrecht gelobt wurde für, für sein Spiel heute. Äh, heute ja am, am Samstag.
0: Ja, der hat jetzt sagen, beim Tor, beim 2-0, hat er ja auch noch den Traumpass gespielt. Also zwei mhm. echt perfekte Diagonalbälle und hat ja auch was sehr defensiv auch in der ersten Halbzeit da abgeräumt hat und zerstört hat und Keim erstickt hat. Das war echt, da hat man also langsam seinen, seinen, seinen kompletten Wert offensiv wie defensiv für die Mannschaft gesehen. Aber dann auf jeden Fall wird Burgstaller durchgeschickt, legt rüber zu Mamouche, der ihn dann einmal annimmt, sich ein bisschen viel Zeit lässt und palzt und sich dann noch in allerletzter Not dazwischen schmeißt. Ja. Das war schon die riesige Chance auf das 2-0 und ein paar Minuten später machen wir dann das 2-0, wo Smith wieder so einen, diesmal einen diagonal gechippten Ball zu Mamouche nimmt. Er nimmt ihn an, legt ihn einmal an Mai vorbei und schießt ihn mit dem Außenriss ins Tor zum 2-0. Ja, ähm, ja
1: natürlich, natürlich schön äh, herausgespielt, aber Mai steht da halt auch mehr Meter zu so weit weg von, von seinem Mann. Also da stand er im Raum nicht gut.
0: Ja, und das ist bei uns aktuell der Unterschied, dass wir jetzt sagen, nicht nur die Chancen auch rausspielen, sondern sie auch echt so mhm. Konsequenzen nutzen und also er nimmt den Ball ja an und geht noch an einem vorbei. In der, ja. Hin- in der Hinrunde hätten wir 500 Mal den Ball dahin flacken können. Es wäre niemand im 1 gegen 1 vorbeigegangen und hätte ihn dann noch reingemacht. Das ist echt einfach dann die, die neue Qualität und Entschlossenheit, die wir aktuell auf den Platz bringen. Und dann, das waren ja 5, 4, 5, 6 richtig Verrückte Minuten. Und bei uns ist das relativ oft so, dass wenn wir 2-0 in Führung gehen, dass wir dann warum auch immer komplett abschalten. Und habt ihr auch in der 64. und in der 66. zwei Tore gemacht. Einmal Dorsun-Vorlage auf Skakel und einmal Skakel-Vorlage auf Dorsun. Ist dieses Trio schon mal vorher so in Erscheinung getreten oder ist das jetzt neu entstanden?
1: Ähm, eigentlich nicht, also, äh, der Lieblingsvorlagengeber für und war, äh, bisher immer, äh, Peck, der, der Südkoreaner. Ähm, Skake ist einer, der, äh, die schönen Tore macht eigentlich, wo du denkst, oh, eigentlich nicht schön rein, reingehauen. Rein also, der hat einen Schuss, den hast du, äh, einen guten Schuss. Der hat ja auch beim 2-1 richtig, hat äh, das Netz auch richtig, äh, das Tor gewackelt, das Netz gezappelt. Und, Ansonsten ist Garke immer so ein bisschen auch so ein Versprechen gewesen, das äh, ein bisschen zurückgeblieben ist von, hinter den Erwartungen. Er lässt aufblitzen ist äh, sein Problem in der Hinsicht ist, dass er ähm, ja nicht nicht also er, er ist kein, kein, kein Rechtsverteidiger, kein Außenverteidiger, er ist aber auch kein reiner Flügelstürmer und er, er ist, er ist, er ist aber auch kein, kein zentraler äh, Mittelfeldspieler. Deswegen hängt er da immer so ein bisschen rum. Äh, also kann überall und nirgendwo? Richtig, die, das äh, Stichwort Polyvalenz kommt hier rein. Wobei die Defensivaufgaben kamen jetzt erst im Laufe der Saison und wurden aus der Not heraus geboren. Eigentlich ist er ein, ein Flügelflitzer und äh, trifft eigentlich aber auch nur so vier bis, äh, vier bis fünf Tore macht er pro Saison leider nur. Also da fehlt es halt auch irgendwie. Wobei er die, die er macht, halt auch, auch wirklich schön sind. Das äh, geneigte Zuhörer können sich mal das Tor am ersten Spieltag gegen Sandhausen oder in, in Fürth anschauen beim Auswärtsspiel. Das war schon nicht schlecht. Aber es, es fehlt da immer noch so die das das Alleinstellungsmerkmal für eine Position, wo er sagt, wo er sagen kann, gut, er ist da, da bist du dann jetzt wirklich gesetzt. Also er ist, ist ein Opfer bisschen seiner seiner Viel, Vielseitigkeit.
0: Ja, aber ich fand, das Tor war an sich auch ganz schön, nach der Flanke, wo Dursen abliegt, denn auch mhm. echt trockener Volley, links unten rein, richtiger Strahl. Und ähm, das Tor von Dosen das hatten wir vorher auch angesprochen, dass immer die Torjäger und Mittelstürmer gegen ja, uns treffen. Ja. Mhm. Ist genau wieder so gekommen. Und das Tor war auch, wir hatten schon ein paar von diesen Toren weg. Normal kassieren wir oft Tore mit einer Flanke auf dem Halbfeld, mit dem Kopfball zwischen unsere beiden Innenverteidiger. Mhm. Aber das hatten wir in Heidenheim auch schon, dass ein Pass oder scharf aufs Tor und sich der Stürmer entweder vom Außenverteidiger, vom Innenverteidiger im Rücken wegstehlt und ihn dann aus ein paar Metern einschieben kann. Und das ist jetzt genau so wieder eingetreten.
1: Das sah ein bisschen, aber auch schon ein bisschen geübt aus, als hätten wir es im Training schon mal gehabt. Aber ja. das ist natürlich auch schwer zu verteidigen, die, die, die Dinger, die dazwischen äh, Torwart und äh, dem, dem Innenverteidiger reinrutschen oder durch durchlaufen. Wenn die halt natürlich mit einer mit einer präzise und scharf reinkommen, dann ist das äh, ist ja ein Geschenk für für jeden Mittelstürmer. Und äh, du stehst halt da als äh, Abwehrspieler bzw. Äh, Torwart, siehst du da immer ein bisschen blöd aus.
0: Ja, und aber ich denke mir, solange wir offensiv so ein Feuerwerk machen und in der Regel mehr Tore schießen als wir kassieren, kann man auch, <lacht> auch über die 1 zwei Sachen defensiv weggucken, solange Na, es gut. noch gut geht. Dann nach dem 2-2 haben wir noch haben wir auch auf eine Fünferkette umgestellt. Ähm, Und haben dann dadurch wieder mehr Zugriff bekommen. Ähm, Mhm. Und dann das Tor in der 82. Da ist jetzt die goldene Frage. War es ein Traumpass oder schlägt er ihn zufällig hinten raus? Und also das Palson hat auch Markus Anfang in der PK nach dem Spiel gesagt. Also ist halt einfach ein Fehler. Wenn der Ball so lange in der Luft ist und für so eine weite Distanz, darf Mhm. er sich da einfach nicht verschätzen.
1: Nee. Ich glaube, im American Football gibt es ja den Begriff des Hail Mary-Passes, so der in der letzten Sekunde geworfen wird, einfach nach vorne in der Hoffnung, dass, der, äh, dass da einer ist, um ihn fängt im, und dass es dann einen Touchdown gibt. So hatte ich das im ersten Blick auch gehabt. Der schlägt einfach mal nach vorne und guckt, was kommt. Und, äh, ja, ist ja auch, also auch legitim. Das, äh, das möchte Ich möchte auch nichts äh, schlecht reden hier. War natürlich auch hier, natürlich, Parson. Verschätzt sich. Äh, Höhen steht auch ein bisschen zu weit weg. Burgstaller steht dafür perfekt. Bin nur am Überlegen, äh, ob man Schuhen da was angreifen kann, aber mit der äh, Wucht, die, 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 die Burgstaller da in den Schuss reinlegt und der halt in so einen blöden Winkel zu den Torwart kommt, da kannst du dich. Der, der ist so nah am Gesicht, keiner hält da so richtig ja. das Gesicht dran. Er kriegt die Arme nicht hoch. Vielleicht ist noch die steht noch die Sonne ein bisschen tief. Das kann natürlich auch sein. Das sieht auf jeden Fall blöd aus. Aber ich möchte ihn nicht angreifen, also zu 100%. Aber das das wäre auch zu viel. Er sieht halt dabei blöd aus. Aber das ist natürlich auch wieder schön angenommen, reingehauen. Steht auch wieder da. Er sitzt sich halt einfach durch. Also Er muss sich ja nicht immer durchsetzen, aber er hat dafür das Auge. Nimmt ihn
0: auch richtig, also nimmt ihn mit
1: dem, mit dem mit rechten Fuß an. an. Ja. Schönes Tor. Ja, kannst du nichts machen. Das ist halt wirklich dann äh, so ein Stürmer macht macht die Buden dann einfach. Ein richtig guter Stürmer. Das ist ein gut investiertes Geld. Äh, das ist wirklich äh, schon ich hab schon äh, Owas ganz oben in der zweiten Liga drin. In meinen Augen. Weil ich habe da auch überlegt... Äh, auf Schalke war ja dann so ein bisschen Buhmann, aber wenn du dann auch nur die nackten Zahlen liest, dann ist das ja alles okay gewesen. Aber ich weiß, war halt die letzten Jahre oder die letzte Saison auf Schalke war bei ihm halt äh, nicht so gut, aber äh, das ist nun mal auf Schalke äh, in den letzten zwei Jahren, da war gar nichts so richtig gut. Und irgendwann bist du da auch mal wahrscheinlich mental ein bisschen durch und dann hilft dir einfach so ein Neustart irgendwo anders. Und das sieht man ja da
0: ja, ich an, glaube, an ihm. Ja, ich bei Schalke war auch, wenn... Äh Guido Burgscher ist ja auch nicht der feinste Edeltechniker und wenn er mhm. halt bei so einem Verein wie Schalke in der Bundesliga spielt und dann halt nicht mehr seine Tore macht und es ja. zudem dann noch öfter manchmal ein bisschen unglücklich aussieht, dann kann das gut mal sein, dass da so eine Negativität oder was auch immer immer entstehen kann. Mhm und ich also ich will Herrn äh, James Lawrence jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass es so, weil er hat ja auch relativ viel Druck da an der Seitenlinie, an der Mittellinie bekommen. Ja, ja
1: das ist ja von zwei, ja. zwei äh, Spielern wird er ja auch ähm, zumindest mal äh, ähm, angegriffen. ja? Und ich glaube, hau ich einfach mal Husten raus, also dann ist der Ball besser als dort an der Mittellinie verlieren oder äh,
0: Vielleicht ist ja so, es ja, ja auch so, so ein Mix. Also vielleicht sagt man ja auch, ey, wenn wir von da den Ball dahin schlagen, dann läuft schon XY in die Position oder in den Winkel da rein. das kann ja, Vielleicht ist es ja so ein Mix aus gewollt, grundsätzlich geplant. Vielleicht kann immer. das äh, euer Taktikfuchs
1: äh, Tim, Tim dann nochmal aufklären, genau.
0: Ja. So, dann die letzten Minuten geht's richtig rund. 86. Köpft Seidel noch nach dem Freischuss gegen die Latte. Mhm. Ähm, ja, da habe ich schon gedacht Boah <lacht> Jetzt, jetzt wird es eng Ja Aber es ist
1: äh, es, es, also War das da Seidel? War, nee, es war Dursun, glaube ich gewesen Und Seidel stand da quasi Vorm leeren Tor Und einer eurer Abwehrspieler hat dann noch äh, In letzter Sekunde gerettet mhm. Vor ihm, vor Aaron Seidel
0: Ja, das hat Timo Schulz auch nach der PK, oder bei der PK nach dem Spiel auch angesprochen, dass dass wir in den letzten Aktionen, was wir auch gleich die letzte Ecke nochmal ansprechen, auch, mhm. auch Glück dazu gehört, aber sich auch immer ein, zwei Leute davor geschmissen haben, sich immer weitergemacht haben, im 16er davor mhm. gehauen haben.
1: Da war ein, absolut, ein richtiger Wille dahinter, das Spiel jetzt einfach äh, so zu gewinnen, egal wie, wenn es 3-2 so ausgeht, dann ist es okay. Das hast du richtig gemerkt. Ein bisschen wacher in der Situation, die du jetzt gemeint hast, mit der mit der mit dem Kopfball an an, an die Latte und die dann so zurückspringt und dann sind es drei, vier, fünf Meter vorm Tor, klärt dann einer vor euch vor, vor, vor Aaron Seidel, der dann ein bisschen blöd aus der Wäsche guckt. Ähm, aber da war halt einfach wacher, da war einfach äh, der war also euer Spieler war einfach wacher und und, und äh, mehr da. Es hört sich immer so an, er wollte es mehr, aber der hat halt Da war halt ähnlich wie jetzt dann in der letzten Aktion. Da war auch, da steht dann keiner, äh, völlig, die Lilienspieler alle ein bisschen, äh, ja, alle ein bisschen so ähm, am, am, überlegen, am träumen und, äh, St. Pauli war halt einfach, äh, Ball weghauen, rein, reinschmeißen, Hauptsache, das Ding ist weg. Oder geht nicht ins Tor, so richtig, richtig eklig dann aber auch für mich.
0: Ja, was hast du denn? Die letzte Ecke haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Hast du da irgendwas zu sagen oder wollen wir es einfach
1: weglassen? Ach, Das, das zeigt, also das, es rundet den Eindruck der Lilien-Saison so ein bisschen ab, die wir bisher hatten. Man investiert viel, kommt zurück, versaut sich ein bisschen und dann kriegst du nochmal die Chance und dann, ach nee, komm, lass, schieß mal nicht rein, ist egal, nächstes Spiel wird besser. Wir, ich, äh, Markus Anfang sagt immer, die Jungs müssen sich dann jetzt belohnen, und das hörst du halt dann jetzt schon knapp 20 Spieltage lang. Dann denkst du, oh, ja, belohnt euch doch mal, aber irgendwann, aber äh, es wird, es wird nicht besser vom Gefühl her, es ist sau unglücklich, aber die ganze, das ganze Spiel und, äh, also wir waren da jetzt nicht chancenlos. Das, das, äh, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung für, für die nächsten Aufgaben, die, die, Die Darmstadt erwartet, die äh, durchaus weniger ähm, spektakulär sind als eure Spiele. Ich würde zumindest das nächste.
0: Was würdest du denn unterm Strich sagen? Ich würde mal aus unserer Sicht sagen, glücklich gewonnen aufgrund der der beiden Chancen gegen Ende, aber nicht unverdient gewonnen. Würdest du da mitgehen? Hm, Ja, so
1: ein 2-2 wäre natürlich äh, nicht nur, weil ich es getippt hätte. (lacht) Aber. Ja, äh, schlussendlich äh, musst du die Geschenke annehmen, die du bekommst und das hat St. Pauli einfach besser gemacht und dann ist das in Ordnung. Es ist ärgerlich, aber es ist okay, äh, dass dass ihr dann am Samstag die drei Punkte geholt habt. Von daher ein glücklicher Sieg, der aber auch nicht unverdient ist.
0: Okay, dann sind wir uns da ja schon einigermaßen einig. Auf jeden Fall. Ihr spielt jetzt nächstes Wochenende zu Hause gegen Karlsruhe. Was müsste mhm. denn da das Motto sein? Endlich mal belohnen oder wie? <lacht> Endlich mal <lacht> belohnen. Äh, ja, nochmal drei
1: Punkte holen und auch fürs das Gefühl, dass man äh, jetzt nicht wieder so ein Negativmomentum reinkommt. Und dann, dann sagt man einfach, Ja gut, man holt halt die Punkte daheim. Das ist blöd gesagt. Ähm, es wäre schön. Ähm, ja, jetzt hatte ich gerade den grad, Ja, aber Karlsruhe ist auch so ein Gegner, gegen den wir es in den letzten... Saisons nie gut aussahen, deswegen es, bin ich dann ein bisschen skeptischer, das ist, die Statistik sprach bei euch deutlichere Bände für uns und ähm, ja, es, wir sind jetzt so in dem Status oder so weit in der Saison, dass wir jetzt sagen äh, nach oben geht gar nichts bin mir ziemlich sicher, das müssten äh, 13, 14 Punkte sein das guckt auch, äh, darauf schaut auch keiner glaube ich äh, ernsthaft aber nach unten ist die Gefahr mit mit fünf Punkten auf Platz äh, 16 natürlich äh, greifbarer und auch trügerisch. Das ist eine trügerische Sicherheit. Also das sind ja nur zwei Spiele, wenn du Pech hast, dann, dann bist du ganz unten drin. Deswegen jetzt erstmal heißt glaube ich, Punkten, Punkten, Punkten. Egal, ob es jetzt ein oder drei ist, aber überall jetzt nicht mehr groß die Punkte liegen lassen oder oder verlieren. Das wäre jetzt ganz wichtig. Jetzt einfach schauen, dass wir sie 38 oder 40 schnell zusammenkriegen. Und dann, es ist ja auch nicht mehr so lang, also es, deswegen hängst du da jetzt ein bisschen drin in der, im, äh, äh, hängst du da ein bisschen in der Luft, in der so in der, in, in der Art, nämlich, äh, wo geht's denn jetzt endgültig hin?
0: Markus Anfang hat auch noch sehr oft nach dem Spiel betont, dass er kein Glück haben möchte, aber einfach weniger Pech, <lacht> obwohl er irgendwie ein paar Mal vorher schon gesagt hat, dass er die beiden Worte nicht mehr in den Mund nehmen will. ja. Du hast vor Spiel noch gesagt, dass es vor ein paar Wochen einmal auch so ein bisschen unruhiger geworden ist, wo ja noch ein bisschen mehr unten drin war. Glaubst du, ob das in ein, zwei Wochen, falls ihr wieder verlieren solltet, mal so kommen könnte? Oder glaubst du, ob da eher, eher ein ja, ruhigeres Umfeld ist?
1: Ich denke, dass das kommt viel drauf an. Also es, es hilft ja jetzt eigentlich, dass dann Tausend regelmäßig äh, Führungen verspielt. Und äh, das kommt halt drauf an, ich sehe da zum Beispiel dann noch Osnabrück als eine Mannschaft, die noch schlechter ist als wir. Es mhm. wird trotzdem nicht die die Saison, die wir alle erwartet haben. Und deswegen kann also das 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 kann schnell kippen bei bei uns auch. Das hat man bei Thorsten Frings gesehen, der dem ewig, äh, der treue Schwur kam und und so weiter und so fort. Und dann war er Ratzfatz dann doch weg. Das, das geht hier ganz schnell auch. Und das ist da, da wird aber nichts von langer Hand vorbereitet, sondern das ist dann, äh, dann schon eine Sache von vielleicht zwei Wochen oder sowas. Also hätten wir letzte Woche nicht die drei Punkte geholt und stünden jetzt mit 22 da, dann wäre es dann ganz, ganz eng für, für, für Markus Anfang. Weil es ist einfach auch ähm, schon eine eine wirtschaftliche Sache zu überlegen, ähm, oder es ist schon notwendig, drin zu bleiben, gerade mit dem Stadionbau im, im, im Hinterkopf, weil ähm, die, selbst bei uns kommen dann in der dritten Liga keine 18.000 mehr oder, oder da wirst du vielleicht noch deine Dauerkarten verkaufen, so 8.000, 9.000 wahrscheinlich in dem Dreh rum und dann hast du dann wenn es gut läuft mal 15 aber wenn es dann wenn Bayern 2 kommt dann sind es wahrscheinlich dann auch nur 10.000 oder 8.000 was verglichen zu vor 10 Jahren natürlich eine, eine große Steigerung ist aber da wäre wär dann schon ein bisschen geguckt werden was was durchgerechnet werden was ist denn jetzt äh, praktischer für uns und das wäre dann oder besser und das wäre dann natürlich dann da nochmal mal äh, das Mittel zu äh, zu wählen und zu gucken um da nochmal die Impulse zu zu setzen man hat gesehen, dass die Mannschaft durchaus in der Lage ist, mit, mit guten Teams aus der zweiten Liga mitzuhalten. Das ist jetzt nicht nur auf euch, sondern es geht noch auf andere. Aber sie ist auch unheimlich äh, unkonstant. Sie, dann, dann liefern sie Spiele ab, die nur zum Haare raufen sind weil ich habe das Paderborn-Spiel gegen uns gesehen aber sonst noch kein Spiel von Paderborn und wundere mich dann über immer über die Ergebnisse die 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 sind jetzt auch nicht keine Weltmannschaft ja die sind glaube ich auch zehnter oder neunter mhm. in dem Drehraum. dann warum spielen die nicht weiter auch mit ja weil da Darmstadt völlig einen äh, einen schwarzen Tag erwischt hatte und, und Paderborn wie eine Weltmannschaft äh, dastehen ließ also es ist alles äh, alles noch im Fluss es kann da sehr schnell, sehr dynamisch werden.
0: Okay, so, wir spielen haben nächste Woche das Hamburger Stadtderby, wo wir schon alle drauf hinfiebern. Ähm, mhm. Ich bin ja für meinen Pessimismus bekannt und das letzte Mal, wo alle so euphorisch waren und der andere Verein aus Hamburg ein bisschen Angst vor uns hatte, wo Alex Meyer bei uns gespielt haben, mhm. haben wir 4-0 verloren. Ähm, mhm. Ich hoffe mal, dass ich Unrecht behalte und ich will auch niemandem die Vorfreude nehmen. Aber da wollte ich nochmal drauf hinweisen. Aber an sich, <lacht> nachdem er HSV auch noch, äh, ich glaube gestern war es 3-2 bei Würzburg, verloren hat, sind eigentlich alle Zeichen ganz gut, aber das war halt letztes Mal, wo wir verloren haben, war es eine ähnliche Gefühlslage, deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal loswerden. Daniel, willst du noch irgendwas zum Ende loswerden, sagen, klagen, sonst irgendwas? Ähm
1: ich bin ganz froh, dass äh, die Punkte, die ich äh, oder die auch du angesprochen hast am, am Donnerstag vor dem Spiel zum Beispiel jetzt natürlich, äh, da trifft immer der Stürmer und der Mittelstürmer und ich konnte dann auch äh, die äh, und als ich dann über Matthias Honsack gesprochen habe, der dann diese, diese Chance in der 70. am um, um 1 zu 1 äh, gegen äh, Stojanovic äh, Verballert hat auch sagen, da sieht man, ja, er ist halt dann doch kein, kein Weltstürmer, äh, dass ich da äh, Recht äh, behalten habe oder dass wir da jetzt keinen Quatsch erzählt haben. Wenn ich bei, äh, ich mache mal bei einem Podcast zu Gast aus äh, aus eurer direkten Nachbarschaft, also äh, gegen, gegen euren Gegner im nächsten, äh, in der nächsten Woche, da habe ich dann immer von Daniel Heuer Fernandes geschwärmt, den uns der Verein da weggekauft hat äh, im Sommer vor. Äh, vor anderthalb Jahren. Ja. Und er hat dann immer regelmäßig daneben gegriffen. Und deswegen bin ich froh, dass es das jetzt richtig war mit meiner Prophezeiung oder mit meinen Einschätzungen über die Spieler. Ja, ansonsten das, ich glaube ich eine ganz nette Atmosphäre war das ja auch immer. Ihr habt auch schreiende Funktionäre
0: ja, die oder
1: Anfeuernde. Das ist ja immer ein ganz nettes äh, Nebenbei äh, Geplänkel.
0: Ja, wunderbar, Daniel. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Infos, für dein Gespräch und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke für euer Interesse. Genießt die Woche vom Derby und ja, kommt gut durch. Tschüss. Tschüss.